0: Detector FM, zurück zum Thema.
1: Ja, Kai Wieland ist jetzt bei uns, schön, dass du da bist. Dankeschön. Selbst, genau, hast du gerade schon gesagt, Schwabe und vielleicht ähm, hat er deshalb auch ein kleines Dorf im Schwäbischen Wald als Kulisse seines ersten Romans gewählt in diesem Dorf in Rillingsbach, äh, war alles mal schillernd. Es gab zum Beispiel ein großes Hotel, das mittlerweile nur noch eine Kneipe ist und da sitzt eines Tages ein junger Mann und will anhand der Geschichten der alten äh, Dorfbewohner, die da Tag aus Tag ein zusammenkommen, die Chronik dieses Ortes schreiben und was er dazu Tage fördert, das sind unter anderem Erinnerungen an die Zeit der amerikanischen äh, Besatzung und Erinnerungen spielen eh eine große Rolle und über die wollen wir jetzt auch ähm, sprechen. Jetzt steht hier in meinem Skript Hallo Kai, aber ich habe dich gerade schon begrüßt, jetzt mache ich jetzt nochmal. Hallo Kai. Du hast dieses Dorf ja erfunden, ähm, aber ich tippe mal, dass dich Orte, die so ähnlich sind, wie dieses Dorf irgendwie schon in deiner Jugend oder in deinem Aufwachsen irgendwie begleitet haben, oder? Ja, also dieser fiktive Ort, äh, Rillingsbach, ähm ich
0: beschreibe ja, wo der ungefähr liegt, also bei äh, Mohat und Backnang, das sagt jetzt hier niemand was, aber das sind reale Orte. Ähm, in bist du geboren auch, ne? In Backnang bin ich geboren, ja, das ist äh, in der Nähe von Stuttgart. Und insofern spielt das Buch schon in der Region, die ich kenne und in der ich aufgewachsen bin. Ähm, Backnang ist jetzt nicht so abgelegen wie Rillingsbach und auch nicht so klein, ähm, aber wenn man sich so ein bisschen in Richtung Schwäbischen Wald bewegt, was man dann und wann tut, ähm, dann trifft man schon auf Orte, die
1: einen zu sowas inspirieren können. Und was hat dich dann diesen Orten so fasziniert, dass du da einen ganzen Roman spielen lassen wolltest? Ähm, zum einen, äh, ich
0: habe diese Orte eigentlich als Kind kennengelernt und obwohl sie nicht weit von Backnang weg sind, funktionieren sie schon komplett anders. Sie sind irgendwie autarker, sie sind nicht so äh, nach Stuttgart ausgerichtet, wie das in Backnang schon der Fall ist, wo es wenigstens schon eine S-Bahn-Anbindung gibt. Ähm, und das ist irgendwie eine ganz eigene Atmosphäre. Und zum anderen gefällt mir das, ähm, ich nenne es jetzt mal Genre, das Provinzromans und Dorffilms äh, ist persönlich einfach sehr gut und ich wollte mal was Vergleichbares in meinem schwäbischen Raum
1: probieren. Und das ja auch ganz so illustre Charaktere, also zum Beispiel die Wirtin Martha oder eben diesen Chronisten. Wie bist du so auf diese Figurenkonstellation gekommen? Ähm, die fingen im
0: Grunde, also es hat szenisch angefangen. Ich hatte hier eine Idee für eine kleine Szene, da eine kleine Szene und ähm, die Figuren haben im Grunde grob als Schablonen angefangen und dann zeichnet man sie eben irgendwie immer scharfer und fügt da eine Eigenheit dazu und da eine Rolle. Und das ist eben sehr stark inspiriert von dem, was man im echten Leben auch beobachtet, was man vielleicht mal bei einem S-Bahn-Gespräch mithört, solche Sachen. Ja, das fließt dann stark ein.
1: Was ich total spannend finde, es geht ja ganz viel um irgendwie Gedächtnis, um Erinnerungen. Da sind auch an den Anfang der Kapitel zum Beispiel auch Zitate aus dem Wikipedia-Eintrag zum Beispiel zu autobiografischer Erinnerung. Es geht ganz viel auch darum, ob wir uns manche Erinnerungen nur einbilden. Warum ist es so ein Thema, was dich irgendwie umtreibt?
0: Ähm, ich finde es einfach ungemein spannend, ähm, weil Erinnerungen uns sehr stark ausmachen, also wir gründen ja unheimlich viel von unserer Weltanschauung eigentlich auf dem, was wir erlebt haben oder was wir glauben erlebt zu haben und wenn man sich eben damit auseinandersetzt oder nicht mal aktiv damit auseinandersetzt, man kann auch so einfach drüber stolpern, dass Erinnerungen unzuverlässig sein können, dass sie manchmal ähm, dem Abgleich mit einem äh, nachprüfbaren Dokument überhaupt nicht standhalten äh, und das ist dann ähm, eigentlich erstaunlich, wie man sich da im Grunde selbst manipulieren kann, ähm, wurde ja auch schon in verschiedenen Filmen wie Memento, den ich auch zitiere, äh, über, oder bearbeitet ähm, und das finde ich ein spannendes Thema.
1: Ja, es geht auch um so viel ähm, ja auch um so verdrängtes, ne? also ich habe zum Beispiel, weiß ich nicht, zum Beispiel bei dieser aktuellen, wir haben viel auf der Buchmesse schon über MeToo oder beide MeToo-Debatten und so gesprochen und ich habe dann selber mal so überlegt, wie es glaube ich auch gut ist, mal zu machen, wenn man so überlegt, okay, war ich selber schon mal habe ich mich sexistisch verhalten, habe ich irgendwelche Rassismen verinnerlicht und manchmal frage ich mich so, ob wir nicht vieles auch, was wir mal gemacht haben oder so, irgendwie verdrängen. Also ich glaube, oder einfacher gesagt, nicht so politisch. Es gibt ja Leute, die wurden mh, zum Beispiel in der Schule gemobbt und leben mit diesem, dieser Erfahrung des Mobbings und kommen 20 Jahre später auf ein Klassentreffen und stellen irgendwie die Person und sagen, ey, du hast mich früher immer gemobbt und die Person hat es schon wieder vergessen. So, die Person weiß gar nicht mehr, dass es das überhaupt passiert das ist. Ist das auch was, so, was du interessant findest, dieses so verdrängte, das für den einen vielleicht wichtig ist und der andere weiß schon gar nicht mehr, dass es irgendwie überhaupt mal so war?
0: Ja, absolut. Also eben, wie sich die Bewertung von so einer Situation im Laufe der Zeit verändern kann und das passiert halt unbewusst. Und wenn man dann vielleicht 20 Jahre später damit konfrontiert wird, wie anders eine Situation von jemandem bewertet wurde, das ist schon erstaunlich, wo diese Kluft herkommt und wo vielleicht die Ursachen für so eine Kluft liegen. Also ich zum Beispiel habe vor kurzem in einem Online-Forum festgestellt, dass ich, obwohl ich der Meinung war, dass wir, also ich bin der Meinung, dass ich 2014 sehr, sehr optimistisch war, dass wir Weltmeister werden. Ich bin aber über einen Forum-Beitrag von mir selbst geschäubert, Aha. wo ich extrem pessimistisch war davor. So. <lacht> Also nachdem ich den Ausgang von, desse, von dem Ereignis kannte, habe ich mich plötzlich an
1: meine Vorhersage anders erinnert und das ist ähm, erstaunlich. Total interessant. Und dann, was ja auch noch eine Rolle spielt, ist diese Zeit der amerikanischen Besatzung, die dann wieder so aufkommt, was ja jetzt so ein Thema ist, von dem man jetzt heute nicht so viel in so viel irgendwie Romanen liest. Warum war dir das wichtig, da noch drüber zu sprechen? Ähm, es hat sich bei mir ein Stück weit angeboten. Also ich wollte
0: eben über... Vielleicht war ich ein bisschen faul, ich wollte keinen großen Rechercheaufwand vielleicht betreiben und ich wusste ohnehin relativ viel über die Besatzungszeit und insbesondere auch über die Information Control Division, also diese amerikanische Behörde, die den Buchmarkt während der Besatzungszeit kontrolliert hat oder beaufsichtigt hat, je nachdem, wie man das sagen möchte, weil ich meine Bachelorarbeit darüber geschrieben hatte und insofern war es für mich irgendwie naheliegend, wenn ich schon ein Buch über diese Geschichte schreibe, äh, dass ich das in irgendeiner Form verarbeite. Ähm, und so ist das eigentlich in erster Linie reingerutscht. Ich spitze mal ein bisschen zu. Ähm, jetzt ist dein Buch ja, sehr, sehr
1: positiv aufgenommen worden. Ich habe hier Dennis Scheck vorgelesen. Ich meine, schwäbischer William Forkner. Hättest du gedacht, auf die Bachelorarbeit dich zu stützen, ein Buch zu schreiben, dass da sowas bei rauskommt? Ja. Nein, <lacht> natürlich
0: nicht. Ähm, also dieser, dieser Vergleich, das ist natürlich... Ähm, sehr, sehr. Also es war für mich im ersten Moment sowieso schon erstaunlich oder unerwartet, weil ich zum Zeitpunkt, als ich das Buch geschrieben habe und selbst noch zum, zum Zeitpunkt, als, es eigentlich, als ich das Manuskript eingereicht habe, hatte ich noch nichts von Faulkner gelesen. Also ich habe mich nie bewusst an Faulkner orientiert beim Schreiben. Ähm, mittlerweile habe ich das natürlich nachgeholt und das ist ein sehr schmeichelhafter Vergleich, ähm, wobei ich ihn eben so verstehe, dass äh, er sich auf die Herangehensweise, auf das, an das Thema bezieht. Also, Faulkner hatte sein fiktives County in, in den Südstaaten, ähm, dass er, mit dem er sich eben angenähert hat, ich habe jetzt eben meinen so und äh, ich denke, das ist so ein bisschen die Parallele, also ich habe das jetzt nie als qualitativen Vergleich äh, verstanden, aber natürlich, also es ist unglaublich, wenn man sowas hört, vor allem als Debitant, wenn man im Grunde aus dem Nichts kommt. Ähm, ich habe davor, ich war nie auf Bühnen, ich habe bei äh, keinen Wettbewerben teilgenommen, ich kam wirklich eigentlich aus dem Nichts und dann ist das schon äh, unglaublich, ja.
1: Was uns natürlich noch interessiert ist, warum sieht das Cover des Buchs so gut aus? Wer hat das gemacht? Das ist ein Foto von dir? Es ist kein Foto von mir. Es ist letztendlich
0: einfach gute Arbeit vom Verlag, von Glad Cotta, die die Idee verstanden haben. Ich versuche es mal zu beschreiben. Es ist eine neblige Straße in einem schwäbischen Provinz Kaf. Ganz genau so ist ja. es, ja. Aber sehr schöne, tatsächlich sehr schöne Perspektive. Es ist halt insbesondere, ähm, was mir halt gefällt, ist dieser Bruch zwischen dem Begriff Amerika, den man eben sofort eigentlich mit der weiten Welt verbindet und dann dieses düstere schwäbische Dorfsetting. Und ähm, das ist, war für mich insbesondere wichtig, dass dieser Bruch äh, irgendwie Eingang findet in dieses Cover, äh, weil der Titel eben abgeändert wurde. Ähm, also der ursprüngliche Titel lautete zwar auch Amerika, aber mit einer angedeuteten schwäbischen Schreibweise, die außerhalb vom schwäbischen Raum natürlich niemand kapiert hat. Und ähm, deshalb wurde das aus pragmatischen Gründen eben geändert. Aber so wurde dieser Bruch eben wieder
1: ein bisschen aufs, aufs Cover geholt. Und wer sich in dieses Dorf ähm, begeben will, dass du da porträtierst, der kann Amerika lesen. Es ist bei Cotter erschienen. Und äh, vielen Dank, Kai Wieland, dass du bei uns warst. Danke für die Einladung.